0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e está no ar o segundo episódio do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, que você ouve quinzenalmente, né? a cada duas semanas, às segundas-feiras, esse novo podcast, essa nova iniciativa, a nova ferramenta de comunicação da SAP com o seu público, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E depois do nosso piloto, nós estamos aqui no segundo episódio com novidades agora você já tem o canal do SAP Cast no iTunes. Se você quiser ouvir, você já pode ouvir no iTunes ou então você pode jogar na busca do seu agregador preferido SAP Cast e você vai encontrar o feed do SAP Cast para você poder assinar e ouvir aonde você quiser, no seu computador, no seu dispositivo mobile, enfim. O que não faltam são opções para você acompanhar o SAP Cast. E no programa de hoje nós vamos contar para você como foi o SAP Fórum Brasil 2016, o maior evento evento da SAP Brasil do ano, um evento que aconteceu no mês de março na cidade de São Paulo, o maior evento de tecnologia e negócios da América Latina. Então se prepara porque tá só começando. A gente tem muitos áudios que foram captados lá durante os dois dias do fórum e nós trouxemos esse conteúdo para você hoje aqui no segundo episódio do SAP Cast. Aumenta o som que tá só começando o SAP Cast número 2. SAP Fórum Brasil 2016, o maior evento de tecnologia e negócios da América Latina. Aconteceu agora no mês de março de 2016 na cidade de São Paulo. E hoje você vai saber um pouco do que aconteceu nesses dois dias. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o core team da SAP envolvido no projeto SAP Fórum. Começando por ele, que já esteve conosco aqui no programa de abertura, no programa piloto, Rodrigo Murad, nosso gestor da área de audience marketing da SAP Brasil. Mais uma vez, Rodrigo, seja bem-vindo ao SAPcast.
1: Olá, é um prazer estar aqui novamente. Estamos super animados, inclusive agora, depois de já ter lançado o episódio, a família já assistiu, minha mulher já assistiu, a Jade já assistiu <risos> o programa, todos os amigos já estão acompanhando. Espero que estejam seguindo e que acompanhem esse segundo episódio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto que mais demanda a nossa agenda durante o ano, são diversos meses de trabalho em cima desse projeto super especial. E eu queria aproveitar e pedir para o Max dar um olá para todos também. E aí,
2: Max, tudo bem? Olá. Rodrigo. Olá, Léo, tudo bem? Bom, de fato, como o Rodrigo mencionou, já deu pra sentir o sucesso que o nosso SAP Cast tá causando aí no ecossistema da SAP. Durante os últimos dias a gente teve bastante parceiro, bastante cliente já comentando, mesmo nas redes sociais a gente viu bastante movimentação e então tá todo mundo bastante feliz aqui. Tô hoje aqui acompanhando esse episódio que é super exclusivo só pra falar do SAP Fórum. Então vamos
0: lá. Ô Max, o que eu quero saber antes de você ficar aí nos bastidores, na direção do programa, é se você ouviu o piloto do SAP Cast lavando louça ou não?
2: Sim, Léo, com certeza. Eu escutei <risos> metade lavando louça e outra metade dirigindo. <risos> Isso que é o bom do Cast, né? A gente consegue quebrar, escutar um pouquinho no lugar, um pouquinho no outro lugar.
0: Maravilha, Max. A gente trouxe aqui também, além do Rodrigo Murad, duas pessoas fundamentais para a realização do SAP Fórum Brasil. É com prazer que nós recebemos hoje aqui Odélia Avni, gestora de Customer Experience da SAP Brasil. Odélia, seja bem-vinda ao SAP Cast.
3: Oi, Léo, obrigado. Bom, como gestora de customer experience e responsável pelo SAP Fórum, eu também não podia ficar fora dessa, né? Para mim é um prazer participar do SAP Cast.
0: A gente aqui é agradece a sua presença, nós estivemos juntos lá durante dois dias, sei da sua participação para a realização do SAP Fórum e a gente não poderia, é claro, falar do evento sem ter você aqui com a gente, então seja muito bem-vinda. E também temos aqui a presença do diretor de marketing da SAP Brasil, que eu também tive a oportunidade de conhecer durante o o SAP Fórum, Ricardo Cazu, seja bem-vindo ao SAP Cast.
4: Prazer enorme estar aqui com você e super motivado por esse projeto que só está no, no começo e, e vamos com tudo aqui mostrar um pouco dos bastidores e um pouco de como é que é construir esse SAP Fórum que uh, já tem tantos anos aí de estrada e é, e é realmente uma, uma referência e um orgulho para a gente no mercado.
3: Cazu, me fala você como homem, como sente a gestação do fórum, os nove meses de preparação do fórum?
4: Odeia, eu não tenho a melhor ideia de como é que é ter a gestação de um bebê e estar tá numa posição de uma mulher, mas eu, eu consigo ter uma ideia da complexidade e de como é, dia a dia, você cuidar e ter realmente um primor por um projeto como esse. Não adianta acelerar, porque ele demora e as partes vão se juntando pouco a pouco. Eu acho que, apesar dele ser um projeto de nove meses e ter esse paralelo aí com uma gestação. Eu também faço um paralelo com uma cozinha, com um bom, bom molho de tomate, que eu sei, conheço os italianos que preparam ainda receitas antigas e fazem. De fato, demoram várias horas para fazer um bom molho e não é simplesmente abrindo uma latinha.
1: E, Léo, você não sabe o que aconteceu. Eu tomei um belo de um puxão de orelha aqui da Odélia, porque no último podcast eu falei que eram seis meses de projeto e, na verdade, <risos> são nove meses. Isso causou uma crise aqui no escritório. <risos> eu fiquei
0: imaginando a Odélia falando para você assim, Rodrigo,
1: mas foi uma gestação completa, esse neném não
0: nasceu prematuro não, a gente trabalhou muito em cima dele foi mais ou menos isso e até pior olha aí, vamos deixar isso então para um podcast especial sobre bastidores quem sabe a gente traz aqui a bronquinha que o Rodrigo recebeu mas ó, a gente já falou no programa passado o SAP Fórum rendeu muitas entrevistas, muitas sonoras que a gente captou lá com speakers, com pessoas muito bacanas que nós vamos trazer ele aqui nesse segundo episódio que está apenas começando, mas antes da gente seguir para a pauta principal, eu quero saber do Rodrigo quais são as mensagens e os recados que a gente tem nesse comecinho de programa para o nosso ouvinte, acho que começando pelo SAP Game ou não, Rodrigo?
1: Mais uma vez, mais nesse episódio o SAP Game está disponível com um código para o ouvinte ganhar mais 100 pontos no programa número 2, então lembrando www.gamesap.com.br só digitar Cast no game, minúsculo maiúsculo, tanto faz, e a pessoa já vai ganhar 100 pontos. Além disso lembrando as redes oficiais da SAP a fanpage SAP Brasil Twitter, SAP Brasil E também o Instagram SAP Latina América E também o nosso site www.sap.com.br E Léo, um último recadinho Lembrando que no dia 15 de junho Nós teremos o nosso Virtual Day O evento virtual que estamos organizando Com diversos speakers, como eu já falei no último programa Maisson da nóbrega nossa presidente E gostaria de deixar o convite no ar Para todo ouvinte, dia 15 de junho Maiores informações em qualquer uma dessas Nossas redes sociais que eu acabei de comentar Maravilha, não perca então, acompanhe as redes
0: sociais da SAP Dia 15 de junho, SAP Virtual Day É só você acompanhar, vai ter um link lá, você clica E você vai participar desse evento 100% online da SAP A gente já falou e você certamente já entendeu que o SAP Fórum Brasil é o maior evento que a SAP realiza ao longo do ano, além de ser é claro, o maior evento de tecnologia e negócios da América Latina e eu devo aqui colocar também algo que eu já citei no primeiro programa que é um depoimento pessoal, como eu fiquei assustado, positivamente falando, quando eu entrei no recinto do SAP Fórum eu lembro do Max me recebendo lá no credenciamento e falando e aí Léo, o que, que você acha? E eu assim, ó oh, aquele, assim, sem ter muito o que falar, eu que tenho uma certa experiência com empresas multinacionais realizando eventos, eu nunca tinha visto um desse tamanho e ter passado dois dias ali foi realmente uma experiência muito gratificante, onde eu pude aprender muito sobre a SAP e sobre os seus parceiros. Agora eu quero perguntar para o Ricardo Cazu, nosso diretor de marketing, o que, afinal de contas, Cazu, o SAP Fórum representa para a SAP aqui no Brasil?
4: Léo, é muito bacana a pergunta e vou te contar com começar a resposta falando de uma curiosidade do mundo SAP. A SAP faz SAP fóruns ao redor do mundo, mais de 50, eu diria, mais de 50 subsidiárias, e o Brasil é considerado o maior evento de todo o mundo. Isso é fruto de uma construção ao longo de 21 anos de SAP no Brasil, e um ganho de maturidade que esse evento vem ganhando, e por toda a receptividade que tem junto ao mercado brasileiro, aos nossos clientes e prospects que estão cada vez mais interessados em estabelecer parceria com a gente, conhecer o nosso portfólio e que de fato confiam, reflete a confiança na nossa estratégia. Falando aqui, complementando a, a tua pergunta com relação ao quanto é importante para os nossos negócios no Brasil, é o maior evento, é um momento onde a gente traz as mensagens globais, os grandes lançamentos, compartilha a experiência de outras implementações, colocam clientes para falar com clientes, os clientes podem conhecer novos implementadores, conhecer o ecossistema. É um momento de inovação, é um momento de reflexão. Para os clientes, para os prospects. A gente tem um desafio que é, depois de fazer um evento desse há tantos anos, ter que se reinventar todo ano. E a gente tem uma equipe dentro da SAP que a gente brinca que são os que são pagos para destruir o fórum, porque nós fazemos sessões ao final de cada um dos fóruns, exatamente visando destruir o fórum, ou seja, questionar, desafiar o que a gente fez, porque é só assim que a gente consegue trazer inovação em termos de evento, de engajamento com os nossos clientes os anos que estão por vir.
0: Isso reflete uma postura muito particular da SAP, né? porque o mais comum no mundo corporativo é você se acomodar com algo que foi um sucesso né? e utilizar ele, partir dele como referência para os próximos, enquanto que na SAP não é o contrário. Vamos destruir o que a gente acabou de fazer para que no ano que vem a gente possa fazer um maior e melhor ainda. Isso vem desde quando? Desde o começo, Casu, esse pensamento?
4: Eu acho que isso se acelerou muito, Léo, nos últimos cinco anos, principalmente, e reflete também toda a expansão do nosso portfólio. Então, esse contexto de transformação digital, o aumento do portfólio, a gente levar a nossa mensagem, nossas soluções para uma gama mais ampla de linhas de negócios, isso também trouxe um desafio para a gente e nos forçou a ter que se reinventar. Então, não só de um lado tem um lado inovação, que parece bacana, do lado da SAP de inovar a cada ano, mas também reflete uma demanda dos nossos clientes e dos nossos prósperos.
0: Maravilha. Eu realmente tive essa experiência, como eu acabei de relatar, testemunhei a grandeza do evento e, para mim, foi o primeiro contato com a SAP assim, no mundo offline, né, no mundo real. Até então, a gente estava conversando online e, de repente, ter um primeiro contato com a empresa num evento desse tamanho, eu confesso que a impressão que eu tive foi realmente grandiosa. Eu queria que a Odélia compartilhasse um pouco pra gente, porque ela é gerente de Customer Experience, né? Então, a experiência do cliente num evento como o SAP Fórum deve ser algo incrível, assim, para quem tá em contato, os parceiros com a SAP no dia a dia. O que, que você pode falar pra gente sobre essa sua experiência aí, Odélia?
3: É, na verdade, eu faço fórum há oito anos, né? E cada ano, como o caso disse, a gente tem que reinventar. É, a gente busca sempre inovar, então, quem vai no show floor, a Cada ano encontra uma coisa de diferente, uma coisa nova e que encanta. A gente busca trazer novos conteúdos, a gente busca trazer novos technology showcases para humanizar a marca SAP e sempre trazer clientes que contem a história da utilização da tecnologia SAP. Muito networking rola durante os dois dias de SAP Fórum. E essa edição que a gente teve agora em março foi muito especial porque ela comemorou os 20 anos do SAP Fórum. Então, é um evento que já tem tradição e é um evento de negócio, né? é um evento que engloba todas as linhas de negócio de uma empresa, então todo mundo vai lá, desde o executivo de tecnologia o executivo de marketing o executivo de recursos humanos é o local para todo mundo se encontrar então essa é a melhor experiência que a gente poderia ter num evento.
0: A gente teve a oportunidade de conversar lá no fórum também, nós nos conhecemos esse dia e eu expressei para você o quanto que eu estava admirado de ver como as coisas acontecem simultaneamente no fórum. Não, não existe. Tirando o, o painel de abertura do início do dia, que abre os trabalhos, digamos assim, para que depois os painéis tenham início, o dia todo tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu imagino a loucura que é gerenciar um evento desse, né? Orquestrar um evento desse. Você há oito anos cuidando disso. O que, que você pode contar como experiência sobre essa coisa do gerenciamento do evento?
3: Só tem a. Uma coisa a dizer, isso não se faz sozinho, né? A gente tem um super time por trás e uma agência. Então, isso só acontece por causa dessa equipe e de muito planejamento.
0: Maravilha. Rodrigo Murad estava lá também nesse dia. Claro, só faltava ele não estar, né? No principal dia do ano. E lá a gente também se conheceu. E ele, você já sabe, nosso ouvinte aqui do SAP Cash, que é gestor da área de audience marketing na SAP Brasil. Rodrigo, lá no SAP Fórum, qual é especificamente o seu papel, hein? Então, no
1: Fórum, meu papel é de liderança do conteúdo de todo o evento esse ano nós tivemos 629 apresentações ao todo, então você pode imaginar a loucura que foi gerenciar e cuidar de todas as sessões em alguns momentos com mais de 15 apresentações simultâneas dentre todos aqueles formatos de conteúdo que você pôde acompanhar que tínhamos desde grandes auditórios, que eram 200 250 pessoas, até pequenos espaços que tinha 5 pessoas conversando com alguns especialistas de algumas soluções da SAP. E isso eu vejo como um dos nossos principais desafios para criar, para construir esse conteúdo, para entender que temos pessoas das mais diversas áreas de uma empresa, até como a gente já falou no último episódio, pessoas de recursos humanos, marketing, finanças, e entender qual a expectativa desse cliente, construir uma história, construir um storytelling para esse cliente dentro do evento, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua expectativa. Porque você pode imaginar, o dentre 8 mil pessoas que tem gente procurando conhecer a SAP, saber um pouquinho mais de uma funcionalidade de um produto e tem gente também querendo entrar em detalhes, ter uma discussão detalhada sobre um outro produto. Então, por conta disso, a gente tem que conhecer cada vez mais as pessoas que estão participando do SAP Fórum, entender cada vez mais qual a expectativa dessas pessoas e direcionar o conteúdo de uma forma até individualizada na maioria dos casos. Isso a gente cada vez mais busca na construção dessa Estrutura e cada vez eu entendo que a gente tá chegando mais perto desse objetivo. Que o Léo, quando chega no SAP Forum buscando conhecer mais de uma tecnologia, o Léo vai saber exatamente onde vai encontrar essa tecnologia dentro de toda a estrutura do SAP Forum.
0: E foi exatamente o que aconteceu, né? Nós estivemos lá durante dois dias, a equipe Radiofobia teve lá. E sabe uma curiosidade que vale a pena a gente contar aqui também pro ouvinte do SAPCast: a vigésima edição do SAP Forum Brasil vai ficar para sempre na história do SAPCast, porque o SAPcast nasceu praticamente dentro do SAP Fórum 2016. A gente fez lá, na ocasião, um SAPcast CAST Repórter. Eu e o Tato estivemos lá durante os dois dias com o microfone e estivemos correndo né, de palco em palco, de bastidor em bastidor, colhendo depoimentos ao longo dos dois dias, não só dos speakers, como também dos participantes. Então a gente já estava lá no mês de março preparando os áudios que a gente vai tocar daqui a pouco aqui. Alguns foram já reproduzidos no primeiro programa, mas, basicamente, o SAP Cast nasceu dentro do SAP Fórum 2016. Então, é muito gratificante a gente estar tá hoje podendo, no segundo programa, falar sobre essa experiência aqui. Espero que isso também enriqueça um pouco, né, Rodrigo? O SAP Cast enriquecendo também o sucesso que foi essa vigésima edição do SAP Fórum, né?
1: Sim, eu acho que isso é bastante interessante, Léo. Inclusive, você acho que teve contato com um percentual gigante desse número de apresentações de speakers que eu acabei de comentar, não é mesmo?
0: Sim, a correria lá era uma coisa maluca. E o mais interessante era ver assim, era uma correria organizada, era, era uma linha de produção acontecendo ali. Não era aquela correria de bastidor de evento, todo mundo batendo cabeça, né? Que a gente vê por aí evento acontecendo e batendo cabeça e, e fone que toca, aquelas, aquela coisa que às vezes até o próprio público fica um pouco melindrado porque vê que as pessoas que estão organizando estão meio que né, nervosas ali e tal. Não, no SAP Forum Brasil você via as coisas acontecendo. Ponto. É claro que nos bastidores as coisas deveriam estar numa loucura para que tudo estivesse muito bem orquestrado. Mas o mais importante para mim, como né, primeiro contato ali, foi ver o profissionalismo da equipe SAP fazendo a coisa acontecer sem causar nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de má impressão para o público. Então isso também deixa... Eu não tinha falado isso para vocês ainda, deixei para falar aqui no programa. Fica também como um testemunho meu de como a impressão foi positiva de ver essa organização organização gigantesca acontecendo e o evento ter sido tão bem sucedido.
3: Ô, Léo, falando em organização, lembra que a gente utilizou headset no evento, né? Sim. O conteúdo do evento inteiro, ele é passado com headset. Então, é um silêncio absoluto. O é. mais legal é que a gente recebeu... Outras empresas chegaram para SAP e usaram o nosso evento como modelo.
0: Isso é fantástico. Vale explicar para o ouvinte aqui, a gente está num programa em áudio, então vou tentar ilustrar um pouco do que é isso que a Odélia tá falando. Se quando você vai num evento, né, por exemplo, o Campus Party é um evento de tecnologia que acontece todo ano e tem vários fóruns acontecendo simultaneamente também. Ele é organizado de uma maneira aonde, se você tem cinco fóruns acontecendo ao mesmo tempo, os cinco speakers que estão ali falando, né, se apresentando, estão falando em microfones e esse áudio tá saindo através de caixas de som. Então, eles tentam organizar esse palco, né, essas plenárias direcionadas, de forma que o público que está a frente dessas caixas de som, ouça né, e que tenha a menor reverberação possível nos palcos é, laterais, enfim, ou posteriores nos palcos que estão ali adjacentes no SAP Fórum, isso não existe o que aconteceu foi que cada palco cada palestra, tinha as pessoas falando com microfones que eram ouvidos através de headsets de headphones, então você no credenciamento recebia um equipamento como se fosse um equipamento de tradução simultânea quando você vai para um evento, e aí você você tá, aqui palco que eu tô? Palco 2. Você vai lá, seleciona o canal 2, e aí com o seu fone de ouvido, você está ouvindo a pessoa que tá falando ali, e durante todo o floor ali do evento, um silêncio absurdo. E isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, tanto é que a gente conseguiu captar excelentes sonoras ali mesmo, né, com os participantes, coisa que em outros eventos é uma loucura, você tem que chamar a pessoa no canto, tem que cobrir com um casaco para tentar captar alguma coisa que preste, e no SAP Fórum, olha se todo evento fosse assim, pra gente que é profissional que trabalha captando áudio seria o paraíso, viu Adélia Para ter certeza disso.
3: Realmente assim, o fórum, ele não é só referência em marketing, pra profissionais de marketing, como em 2015 ele foi premiado, ele ganhou o prêmio Caio e o prêmio FIP
0: mais do que merecido com toda certeza anterior, a gente falou um pouquinho sobre os números do SAP Fórum Brasil 2016, 629 plenárias ali, 629. Como é que a gente pode chamar, Rodrigo? É núcleo de conteúdo? Qual a expressão correta que a gente dá para o fórum?
1: 629 sessões que são divididos nos espaços como plenárias, auditórias, mini-auditórias, encontro dos especialistas, dentre outros.
0: Além desse número 629, Odélia, quais números você pode trazer aqui para gente sobre o fórum? ilustra um pouco para as pessoas que nunca participaram poderem né, nesse áudio aqui tentar vislumbrar o tamanho desse evento
3: são mais de 8 mil participantes do evento, 12 keynote sessions, 71 patrocinadores e esse ano, em especial, a gente teve 20 associações de indústrias patrocinando o fórum.
0: Isso porque você não tem aqui a quantidade de cafezinhos que foram servidos ao longo do evento, que esse número seria impressionante também, né?
3: Não só cafezinho, como pão de queijo.
0: Pão de queijo, exatamente, porque por sinal estavam uma delícia, Agora, olha só, a gente conversou no dia do fórum, eu tive a oportunidade de conversar lá, ali mesmo, no chão, ali mesmo, no meio da coisa, no calor do fórum, e entrevistei você, Odélia, entrevistei também o Rodrigo, estavam juntos ali, e a gente tem esse áudio que a gente captou no dia do fórum, pra gente poder reproduzir aqui hoje e mostrar pro nosso ouvinte do SAPcast como foi ali a nossa impressão no calor do evento. Vamos ouvir vocês?
2: Sim, Léo, vamos, que eu tô curioso pra lembrar como é que foi a reação dos dois naquele dia que tava... Aquela correria ali durante o evento e queria lembrar como é que os dois estavam naquele momento.
0: Você que estava ali só dirigindo as gravações, que eu sei.
2: <risos> Exatamente, estava ali do seu lado acompanhando ali cada uma das gravações.
0: Maravilha, então vamos ouvir a Odélia e o Rodrigo lá no SAP Fórum Brasil 2016. SAP Fórum 2016, previsão de receber mais de 8 mil pessoas em dois dias. E a gente está aqui recebendo as duas das tantas pessoas responsáveis pela organização de um evento como esse, tanto de conteúdo quanto de estrutura. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco essa experiência que vai ser ouvida depois por todos os colaboradores da SAP e também pelo público em geral. Como é que é preparar um negócio desse tamanho?
3: Um fórum, na verdade, a gente fala que é uma gravidez. Né? A gente prepara com nove meses, envolve a empresa inteira, né? não só a empresa, mas os nossos clientes os nossos parceiros, e a gente faz pensando muito na experiência do cliente pensando no conteúdo que eles vão receber, pensando na experiência que eles vão ter participando do evento, né, e é feito com muita dedicação pelo time envolvido pensado em cada detalhe em cada momento que eles vão ter aqui desde o momento que eles se inscrevem no evento até o momento e... que eles vão embora.
0: Assim, o desafio de botar tudo isso para funcionar como é que é? Porque é maluco você tem tudo funcionando ao mesmo tempo, você tem todas as plenárias, você tem uma estrutura que eu particularmente nunca tinha visto, que é, é, é a gente está acostumado a lidar com eventos grandes, como o Campus Party, por exemplo, que são grandes fábricas de maluco, né onde você tem hubs próximos um do outro e ninguém entende absolutamente nada daquele que lhe interessa, sendo que você né está ouvindo o que o outro está falando ali do lado e vem essa coisa de você poder escolher, de você ter o fone direcionado e tal. Estruturalmente, tecnologicamente, como é que é organizar isso tudo, como é que foi pensado para poder poder fazer com que o participante tivesse a melhor experiência.
3: A SAP sempre busca inovação. Né? Então, a inovação no jeito de absorver o conteúdo através dos fones. Né? A gente vem num evento onde não tem paredes. A gente vem com mais de 600 sessões ao longo dos dois dias. Então, a gente pensa em como a gente vai passar esse conteúdo dividido por linhas de negócio, dividido por tecnologia, por segmento de mercado, por públicos diferentes. Então, desde o C-Level, né, que conteúdo analisa, vai ter, então é tudo muito pensado e não só o conteúdo em si, mas a experiência então ao mesmo tempo que você tem um conteúdo acontecendo, você tem um almoço acontecendo, para um público específico então assim, são várias coisas acontecendo no mesmo momento o show floor em si, ele é muito bem desenhado, a gente monta e remonta o show floor umas 20 vezes, acho que esse ano eu tenho a planta do fórum eu tenho umas, uns 20 pdf's por exemplo, até conseguir chegar na planta final do fórum, que é a que vocês viram hoje.
0: Rodrigo, como é que o SAP Fórum reverbera depois na, nas atividades da empresa ao longo do
1: ano? Ao longo do ano, o Fórum é um momento que a gente tem para trazer nossos clientes, para apresentar novidades, que durante o ano a gente vai estar tá continuando essa conversa com eles, então para gerar interesse de soluções novas, de inovações, de produtos que a SAP tá, vai estar tá trabalhando ao longo do ano. Como vocês viram durante o congresso hoje, a estratégia da SAP hoje é muito baseada em transformação digital. Na transformação digital então, por conta disso, o congresso se baseou nisso e agora, no período da tarde, quando a gente divide o, o evento em linhas de negócio, em indústrias, em tecnologia, em áreas de serviços, a grande maioria desses conteúdos está mostrando como alavancar a transformação digital baseado em inovação com preocupação em cada uma dessas linhas de negócio ou desses segmentos de mercado que a gente tem aqui dividido hoje. E
0: você tem tudo, ao todo, mais de 600? 600 e 30 sessões. Sessões de conteúdo sendo compartilhado durante esses dois dias e mais de 8 mil pessoas participando em dois dias. A via contrária, esse feedback do fórum, o quanto que ele foi importante para quem participou. Existe uma maneira de mensurar isso? A SAP tem um canal para isso? Como é que funciona? Então,
3: a SAP, na verdade, ela faz um, uma retroalimentação com os parceiros que são patrocinadores. Então, durante o fórum, a gente conversa com todos os patrocinadores e ouve o feedback. E assim que termina o fórum, a gente passa uma ficha, né? a gente passa uma pesquisa com os clientes para ouvir o feedback deles, tudo isso é muito bem estudado a gente também faz um trabalho muito forte com o nosso time de ir em outros eventos, conhecer inovações para trazer para o próximo ano a gente faz um trabalho muito forte de ir atrás de quinotes de mercado para trazer de novas tendências, então o time realmente se empenha para trazer o melhor para o SAP Forum.
0: É o maior desafio do ano para vocês ou, ou não? É o primeiro de tantos? É o primeiro de tantos, mas é um fio Bem grande, bem parrudo. É o
3: primeiro do ano, né, sempre é com ele Que a gente abre. É parto
0: natural ou é cesariana?
3: É parto natural Não, é, parto... É. é parto natural É parto natural, eu falo, meu é o oitavo Parto natural <risos> Mas é, eu acho que o time inteiro E aí acho que eu posso falar pelo time inteiro de marketing Todo mundo faz com muita garra Muita paixão <risos>
0: No SAP Fórum Brasil 2016, eu também conversei com você, Ricardo Cazu. A gente teve uma conversa muito legal ali, no backstage, ali entre uma palestra e outra. E eu gostaria de relembrar e trazer para o ouvinte do SAP Cast o que foi que o diretor de marketing falou a
4: respeito desse evento. Você quer se ouvir, Cazu? Vai ser legal lembrar de tudo isso e, e lembrar do sequestro relâmpago aí que eu sofri pelo, pelo, <risos> pela turma do SAP Cast. Vamos, vamos escutar. Vamos ouvir. Cazu,
0: obrigado por participar aqui com a gente hoje do SAP Cast e eu queria que você começasse a gente conversando sobre como que a SAP desenvolve o processo para trabalhar o engajamento com o cliente. Você tem algum exemplo prático disso que você possa compartilhar com o nosso ouvinte?
4: Léo, esse tema é super interessante porque assim, a gente vê mais e mais como o cliente está cansado de receber propaganda desnecessária, de produtos que ele não está interessado e quanto que o cliente realmente valoriza dar acesso, permitir que o celular dele seja acompanhado por GPS ou coisas do tipo e receba informação em troca. Então, o cliente, ele só dá informação para o Big Data, vamos dizer assim, de qualquer empresa, desde que ele receba alguma coisa em troca. E aí, para isso, eu queria te dar um exemplo. Um exemplo de uma experiência que nós tivemos com o metrô de Montreal.
0: Que utiliza a solução SAP.
4: Utiliza a solução SAP e comprou e já implementou uma solução chamada SAP Hybrids. SAP Hybrids é a nossa solução focada para marketing, vendas e marketing. E nesse caso, imagine só, o sistema de metrô adquiriu essa solução, antes de mais nada, dá, poder dar uma informação para o seu cliente, para o seu passageiro, a respeito de carga dos passes de metrô, se está acabando ou não e o passageiro precisa recarregar, atrasos na linha, informações básicas. Inicialmente tipo,
0: informações básicas do sistema metroviário que exato, são relevantes para o passageiro. que o sistema
4: metroviário nosso de São Paulo também oferece. Perfeito. Qual é o pulo do gato? Foi eles fazerem uma integração das preferências de cada um dos passageiros tá preferências de compra, de consumo, com a rede de comércio que está em torno de cada uma das estações. Então, para tangibilizar um pouco isso, vou te falar, pense num cadeirante, vai entrar no metrô, então ele não pode subir e descer numa, em qualquer estação. Sim, precisa ter porque a estrutura para é, ele. Precisa ter um ir. elevador, ah, precisa ter uma infraestrutura. Ele entra e vai, e vai pegar a sua viagem normal. No meio do caminho, ele recebe uma notificação no celular dele, dizendo, olha, a estação que você quer descer e que tem a infraestrutura, o elevador, está com um problema, então a gente te recomenda você fazer uma baldeação e pegar uma outra linha.
0: Quer dizer, o sistema já fez toda a leitura. Que ele entrou, sabe onde ele está indo, detecta que tem um problema e já avisa ele.
4: É a viagem corriqueira dele do dia a dia porque ele está indo para o trabalho. E dá uma solução, dá uma alternativa para E já dá uma alternativa. Ele. Perfeito. Tá? Aí ele recebe isso e resolve acatar e faz a baldeação. E no que ele está indo para a rota alternativa, ele recebe uma notificação dizendo olha, como hoje é sexta-feira, você, é, eu sei que você gosta de salmão, tem a peixaria muito próximo de onde você vai descer, o salmão hoje está em promoção. Quer dizer, de uma estação que ele nem passaria se ele estivesse indo para o destino
0: original dele, caso não tivesse com o um problema X.
4: Exato. Então, quer dizer, isso é o que a gente chama de marketing de contexto. Por quê? Porque a peixaria só fez marketing, só mandou uma notificação a respeito de uma promoção, só porque fazia sentido no contexto em que o passageiro estava. Do contrário, não, não seria disparado isso. isso significa, literalmente, as empresas, as companhias conseguirem acompanhar aos seus clientes, a jornada dos seus clientes e mandar informação relevante. A
0: relação empresa-cliente ela acaba extrapolando o limite do serviço originalmente oferecido, ou, ou, ou propriamente dito ali, e vai para outras coisas também. Né?
4: Exato. E aí você vê o potencial que tem de colaboração. Porque quem comprou originalmente a solução foi o sistema metroviário, mas que teve uma sacada de perceber que podia oferecer um serviço muito maior para o seu passageiro e, com isso, ganhar fidelização. Porque o sistema quando...
0: permite essa flexibilidade de adaptação sim, sim. a criatividade, a necessidade que o parceiro resolveu implantar.
4: E no final do dia, o sistema metroviário está querendo o quê? Fidelizar o seu cliente e aumentar o número de viagens. Certamente.
0: Né? Isso aí, trabalha a reputação, Perfeito. uma série de coisas que impactam positivamente no cliente. Exato. Né? Fantástico. E com relação, Kazuo, a digital economy, a gente ouve falar bastante sim, agora sobre isso. Sim. Queria que você compartilhasse um pouco pra gente experiências que a SAP vem desenvolvendo nessa nova economia.
4: Então, olha só, a gente tem alguns exemplos, acho que antes de falar de exemplos, eu queria ter a oportunidade de poder explicar um pouco como a SAP vê a estratégia de transformação digital nessa nova economia. Nós vemos diferentes tipos de transformação. Primeiro, uma transformação na forma como as pessoas, indivíduos consomem tecnologia. Isso é uma camada de transformação. Uma segunda camada é a digitalização de processos, processos já existentes, ou seja, você tem um processo que antes não era em tempo real, antes era em papel ou era em planilhas, ou seja, tinha uma burocracia, uma, uma falta de integração dentro da companhia, você permite a digitalização desses processos e ganha de eficiência. Essa é a segunda camada. A terceira camada e a mais disruptiva é aquela que, onde a tecnologia permite reinventar modelos de negócio, como é o caso da está a Stara é um exemplo de uma companhia que produz trator e está num caminho de se reinventar porque está descobrindo que só fornecer trator não resolve mais. E que ela precisa entrar numa competição onde ela tem que oferecer serviço de tecnologia embarcada para o seu cliente final, o agricultor. Esse é um exemplo. Um outro exemplo de reinvenção de modelo de negócio, que eu acho que essa terceira camada é a camada mais provocativa para os negócios, é, por exemplo, o caso da Under Armour. Under Armour faz artigos esportivos. Uma coisa é competir artigos esportivos entre diferentes companhias, lojas, marcas, etc. O passo que eles deram foi, eles começaram a tomar uma estratégia de compra aplicativos onde esses aplicativos permeiam a vida do usuário, do consumidor. Então, aplicativo que onde você acompanha a dieta, o cliente pode colocar o que ele tem consumido, o que ele tem ingerido, que horas ele acorda, etc. E até gasto calórico, prática esportiva, etc. Fitness, né? Os Fitness. aplicativos que tem direta relação com a saúde do... Exato. Com essa informação toda do dia a dia do cliente ela consegue, usando Big Data, tirar insights para quando não só quando o cliente for na loja conseguir oferecer material correto do esporte correto, no momento correto pro cliente, mesmo como até chegar num extremo, que é mandar uma mensagem pro cliente dizendo, o tanto de quilômetros que você já correu com esse par de tênis me aponta que o teu tênis já passou do limite, ele tá inteiro mas ele já não é funcional então a nossa recomendação é que você vá a uma de nossas lojas. Então essa é uma camada ou onde começa-se a usar a tecnologia e aí você pensa, será que a Under Armour entrou num novo negócio de aplicativos, de apps? Não. Ela só está usando o mundo digital para direcionar é, demanda, dar o um melhor atendimento ao seu cliente e melhorar a experiência do cliente.
0: O sistema, na verdade, é o mesmo, só que personalizado para necessidade Exato. diferente.
4: Exato. E aí, nesse campo, o que a gente brinca é que a tecnologia ela, hoje está ela disponível para todo mundo, só que o ângulo, o olhar diferente para como adotar essa tecnologia, é que dá o pulo do gato. Não,
0: isso é fantástico, porque, por exemplo, você pode chegar no nível do aplicativo saber que a pessoa fez tanto exercício já desde a última leitura ou, enfim, na última semana, que ela diminuiu o manequim dela. E a loja pode oferecer num meio marketing, alguma coisa assim, alguma coisa já no número menor e a pessoa pode olhar e pode até se sentir motivada por isso. Quer dizer, é uma coisa que pode chegar nesse nível de disruptura, talvez, né? Precisa usar, mas é possível, né? Não,
4: e te dou um outro exemplo. No caso do Under Armour, Além de dizer, olha, o seu tênis está desgastado A gente recomenda que você troque ele Eles ainda incentivam o cliente a trazer o tênis usado Para doação na comunidade E montar um, uma brincadeira de gamification Para dar prêmio ao cliente que traz material usado E ajuda a comunidade local E ele ganha pontos que vão se converter em descontos Ainda na desenvolve
0: conta. responsabilidade social Tudo do... junto Tudo junto Tudo Fantástico junto. isso, fantástico E dentro da SAP é, A gente está vivendo um momento agora Na sociedade como um todo totalmente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai aparecer amanhã. A velocidade das empresas que desenvolvem tecnologia está cada vez maior. Como que a SAP está encarando esse momento de desafio? Quais são as perspectivas para isso agora, nesse ano?
4: A nossa provocação é uma provocação muito positiva junto aos clientes, porque a gente acredita que a gente pode ajudá-los a fazer melhor o que eles já fazem bem hoje, com digitalização de processos, mas a gente também pode trabalhar numa provocação para repensar modelos de negócios, em novos negócios. Então dentro das companhias, muitas vezes você tem algumas companhias que já pensam adiante, elas já criaram áreas separadas de novos negócios, onde aqueles profissionais, eles já não são remunerados pelos KPIs, pelos bônus do faturamento, atingimento de metas, etc, do negócio regular da companhia. Por quê? Porque se você seguir premiando todo mundo por curto prazo, você nunca vai desenvolver um novo modelo de negócio. Então existem áreas, tem companhias que já estão adiante e já separaram profissionais somente para ser uma incubadora dentro da própria empresa
0: de novos projetos Exato. e novas vertentes para poder e a gente tem isso.
4: a gente tem feito uh, uh, discussões super interessantes exatamente para tentar antever como que esse tabuleiro esse jogo vai mudar porque muitas indústrias muitos segmentos de mercado hoje eles estão as fronteiras estão se cruzando hoje já não vale mais aquilo um cliente nosso dizer ah eu tenho essa lista de concorrentes Perfeito. né? então eu monitoro meus concorrentes e eu sei como é que eu tô market share etc só isso não é válido. Esse é no modelo antigo, né? Esse é no era modelo assim antigo. Assim que se fazia no Exato. modelo antigo. Né? Porque hoje tem entrantes e muitas vezes esses entrantes no mercado, eles vêm de outros, outros segmentos,
5: segmentos.
0: E eles... a interseção é, é totalmente válida. É total. Perfeito, fantástico. a Odélia e o Rodrigo, ouvimos o Cazu e o SAP Fórum foi realmente um evento enorme, a gente teve a oportunidade de captar o áudio, testemunho de muitos participantes lá, entre os executivos da SAP, é claro clientes, especialistas thought leaders, que são os líderes de pensamento e também convidados do evento e um tema que a gente discutiu bastante no SAP Forum, que eu acho que vale a pena a gente trazer alguns dos melhores momentos aqui para o SAP Cast, foram alguns feedbacks que a gente colheu sobre a situação econômica, o Cazu se lembra que a gente conversou sobre isso, né? A gente estava no momento estamos ainda, mas em março ali estávamos passando por um momento bastante acalorado de situação econômica e a gente tem esses áudios pra trazer pra cá. Você se lembra, né, Casu, que nós conversamos?
4: Com certeza, e eu acho que todos os brasileiros se lembram e se dão conta de que a gente ainda tá no meio, a gente achava que em março a gente estava no meio do turbilhão, a gente segue no meio do turbilhão porque a gente não sabe se chegamos ao fundo ou se já estamos numa rota de recuperação. Nesse contexto as soluções da SAP ajudam muito muito as empresas a se reinventarem, a reduzirem seus custos, a buscarem maiores ganhos de eficiência para passar exatamente por esse período. Então, acho que vale a pena a gente colocar o áudio e escutar o que esses especialistas tinham para falar na época.
0: Eu vou aproveitar, então, que o Max tá aqui, ele achou que não ia trabalhar no programa de hoje, mas aqui ninguém vem só para assistir o programa, não, viu, seu Max Cunha? Eu quero que você apresente, por favor, agora, quem é que a gente vai ouvir dois áudios importantíssimos que nós tivemos oportunidade de captar dentro do SAP Fórum Brasil.
2: Exatamente, Léo. Tive Tivemos dois keynotes do evento que estão ligados à área financeira desse país. O primeiro foi Luiz Arthur Nogueira, editor-chefe da revista Isto é Dinheiro, e o segundo foi o José Cláudio Securato, que é presidente da Sampo Business School e também do IBEF.
6: Eu queria começar falando sobre esse momento histórico que o Brasil vive, com boas e más notícias, né? Por que eu digo que é um momento histórico? Ele é histórico no sentido de que nós vivenciamos recentemente grandes manifestações, nunca antes vistas pela dimensão que tiveram nesse país, obviamente pressionando para uma mudança política profunda. Uma mudança política que é necessária para que a gente recoloque a economia nos trilhos. Qual é a análise que eu tenho do atual momento? O Brasil vive uma crise econômica grave com recessão de pelo menos dois anos seguidos, 2015 e 2016. 2017 ainda é uma incógnita. Com uma crise fiscal como pano de fundo, ou seja, um governo que gasta muito. Para você resolver isso e virar o jogo, você precisa de um acordo político que viabilize a aprovação de reformas estruturais que sinalizem algo sustentável no longo prazo do ponto de vista fiscal. O problema é que desde a reeleição da presidente Dilma Rousseff, esse acordo político não conseguiu ser elaborado e por isso que o Brasil está patinando, patinou em 2015 e continua patinando em 2016. Então eu acho que chegou um determinado momento em que a economia piorou tanto piorou tanto, que a sociedade está pressionando para uma solução. Seja uma solução que o atual governo consiga esse acordo político, faça as reformas necessárias, recoloque o país nos trilhos do ponto de vista econômico, ou seja, a solução através de um outro governo. Né? E aí pode ser via impeachment da presidente Dilma, ou mesmo de repente cassação da chapa Dilma Temer com o TSE convocando novas eleições. Não importa qual será a solução escolhida. O importante é que alguma coisa precisa acontecer, porque se não acontecer, o Brasil corre o o risco de continuar se arrastando até 2018, à espera de novas eleições. Consequentemente, a economia vai afundar e a situação econômica obviamente piora, gerando desemprego, queda de renda, etc. Bom, qual é o lado bom dessa história? Eu vejo na verdade dois pontos muito positivos. O primeiro tem a ver com a Lava Jato. É verdade que a Lava Jato, no primeiro momento, ela derruba a economia na medida em que ela paralisa as grandes obras do país. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos um país melhor quando a Lava Jato terminar. Quando a gente tiver político, e empresários corruptos na cadeia, nós, com certeza, teremos um, um país menos corrupto e, consequentemente, um futuro promissor desse ponto de vista. O outro lado positivo dessa história toda, eu acho que o Brasil está passando por um profundo processo de transformação. E aí que está o ponto, a grande oportunidade que eu sempre procuro encontrar nas crises. As empresas, elas precisam entender que, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, essa crise vai passar. E o Brasil é maior do que qualquer governo independe, na verdade, de qualquer governo. Então, as empresas precisam entender que, neste momento, investir em tecnologia, em inovação e se preparar para o futuro promissor que virá é fundamental. Na verdade, são as decisões de hoje que vão determinar se a empresa será vencedora ou perdedora no futuro. Então, o grande erro que eu vejo de algumas empresas é achar que, no momento da crise, é hora de se retrair como uma tartaruga, se encolhe para dentro do casco e corta custos errados do tipo inovação, investimento, tecnologia. Hoje, ao contrário, é agora que essas empresas devem fazer esse investimento, é agora que elas devem apostar na inovação, pensando nesse futuro que virá. Porque não tenho dúvidas, como eu disse, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas em algum momento esse futuro promissor virá, o Brasil voltará a crescer, o Brasil voltará a ser protagonista na cena internacional e quem não estiver preparado vai ser engolido pelo concorrente.
7: O Brasil passa por um momento de profunda turbulência. A gente está acompanhando os aspectos políticos que evoluem todos os dias com novos capítulos. Isso tem um impacto gigantesco nas questões econômicas. Então, muita volatilidade de câmbio, né, inflação ainda pouco previsível, ainda muito elevada, né, PIB muito fraco, né, desemprego ainda em queda. Isso tudo gerando impactos né, gigantescos na economia. Então, as empresas todas, praticamente poucos setores se salvam. A gente vê impactos setoriais muito fortes, em setor de construção, com o setor industriais de forma geral, varejo né, principalmente, né, pelos aspectos de queda de consumo, queda de emprego, de renda e de intenção de comprar. O grande desafio para o Executivo de Finanças nesse contexto é conseguir trabalhar de forma cada vez mais objetiva de forma mais sensata. O volume de risco aumentou muito, a volatilidade aumentou muito. Então, alguns pilares acabam sendo fundamentais. Então, área de controladoria uma controladoria mais eficaz, com informações trabalhadas mais em tempo real, com grande capacidade de analisar dados e dados exigidos por mais áreas dentro da empresa Então, o executivo de finanças que prestava contas para um CEO que o acompanhava num, num, para um conselheiro de administração, tem feito cada vez os efeitos são cada vez maiores. Então, a gente tem visto né, os CFOs brigando para conseguir funding para sua operação, as negociações cada vez mais duras, né, os CFOs cada vez mais é, brigando para conseguir também aprovar né, projetos, orçamentos, né, reestruturações junto com o conselho. A parte de informação, essa parte de controladoria, ela tinha sido superada no passado porque ela tinha sido implementada, ela, ela volta né, com uma importância cada vez maior. Né? E aí eu acho que tem fazendo um link talvez importante com a RCP, né, a questão do Simple Finance cair né, com uma luva para você conseguir atender isso dentro do dia a dia do executivo de é. Por outro lado, outro item muito forte é a questão de gestão de riscos e conformidade legal o risco que antes era um risco de tesouraria clássico de né, volatilidade de moeda, passa a ser uma coisa um pouquinho diferente, porque agora ele é um risco de margem, por exemplo. Então, estar associado a algo ligado a não conformidade legal, passa a ser um risco destruidor de margem, portanto, destruidor de receita e de resultados. Ter certeza que a conformidade legal, ela é apurada, passa a ser também um grande desafio. Né? Isso é reflexo do momento do Brasil, do reflexo político, das operações da Polícia Federal, Operação Lava Jato, atuação do Ministério Público, né? e as empresas obviamente preciso olhar para isso. Então esses são os dois grandes aspectos. Eu acho que tudo isso resume o desafio do Executivo de Finanças em 2016. Você tem uma curiosidade de dados muito forte para prestar conta para todos os stakeholders, né, para ele poder tomar um processo decisório cada vez mais rápido. Por outro lado, atuar mais fortemente em compliance, lei anticorrupção, desassociar ou não passar perto, ter uma gestão ativa disso. E é claro né, que o objetivo final é você ter um CFO, tomador de decisão, um estratégico né, com o máximo de performance que é estar junto dos grandes decisores da empresa.
1: E tivemos também o professor e economista, ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, que esteve conosco na plenária de finanças, fez o maior sucesso, inclusive foi a palestra com o maior número de participantes no SAP Fórum depois do Congresso. Professor, qual sua opinião a respeito do mercado atual e suas análises para cenários futuros e projeções?
8: Essa é uma questão de um trilhão de dólares, né? Na verdade, o mercado está sofrendo as consequências de uma situação política muito difícil, de uma situação econômica também complicada. Não é apenas do Brasil. O mundo inteiro está numa situação econômica muito complicada. No Brasil particularmente você tem uma crise fiscal junto com uma crise Política e que se autoalimentam, de forma que nós vamos ter que corrigir isso em algum momento nós vamos ter que tomar na verdade, medidas estruturais para corrigir um desequilíbrio que é estrutural. O
0: senhor pode falar um pouquinho mais sobre como você se sente estar aqui no SAP Fórum?
8: Eu, tô, eu fico muito feliz por ter sido convidado, mas estou surpreso realmente com esse aspecto misterioso em que todo mundo fala, todos ouvem e ninguém ouve de fora. É uma coisa muito interessante. Assim. Essa condição de juntar aí, acho que seis auditórios, sem nenhuma separação, um sujeito falando para si mesmo e todos ouvindo. É uma coisa muito interessante.
0: Professor, o senhor citou esse ponto. É, é uma das inovações, digamos, tecnológicas que o evento traz. Ele permite realizar aí vários fóruns ao mesmo tempo, sem que o áudio de um interfira no áudio de outro. É uma questão de tecnologia. Se é esse
8: cansado que você está ouvindo, você vai tentar procurar um melhor. Eu acho que é uma sugestão muito interessante. Inclusive, conforta quem está falando, ele não percebe se você está fugindo dele. Mas eu queria perguntar,
0: aproveitando a oportunidade, professor, como que o senhor enche dentro de toda a sua experiência essa questão da inovação tecnológica e o impacto que isso tem, a importância que isso tem na
8: economia brasileira, na situação atual. No fundo, o avanço tecnológico é que impulsiona o mundo. Então, nós estamos simplesmente vivendo um novo instante em que é muito difícil você entender realmente todas as consequências disso que está acontecendo. Basta olhar o que está acontecendo esse sistema hoje de comunicação. O que aconteceu domingo teria sido impossível sem esse sistema. É daqui para frente. Essa tecnologia está só no começo
3: E já que a gente está falando de economia Que tal ouvir a pessoa que administra As finanças da SAP Brasil O nosso CFO, Paulo Mendes
0: Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil Obrigado por ter você aqui no SAPcast Obrigado importante a gente ter o seu depoimento nesse momento, a gente está passando no Brasil todo mundo sabe como é a situação que a gente está passando agora que responsabilidades e que desafios o CFO tem no momento desse para uma empresa como
5: a SAP. Legal, um prazer estar falando com vocês aqui também. Talvez seja algo já é, comentado de alguma maneira, uma formação que de alguma maneira tenha aparecido na imprensa também, a função do CFO tem sido de muito mais protagonismo do que foi anteriormente e por quê? Simplesmente por necessidade em função do momento que o está passando. Isso significa que o CFO hoje é um co-navegador, é alguém que está do lado da tomada de decisão muito mais do que estava no momento anterior. Então aquela função mais clássica de é, corte de custo, de revisão de orçamento, de auditoria, etc., isso permanece debaixo do chapéu do CFO, mas hoje se agrega uma visão de transformação, de ajudar a descobrir caminhos novos, de, de desbravar coisas diferentes que a empresa precisa fazer, porque de fato a função antiga não se aplica nesse momento que a gente está passando. Então, o CFO como protagonista, essa é a maneira resumida que eu te diria da função nesse momento.
0: Numa cultura mais, é, digamos, tradicional, você tem a figura do CEO como o chefe, o presidente, antigamente, né, o presidente da empresa, todo mundo meio que se movimentava de acordo com aquilo que ele e o board definiam. Só que hoje, tanto o CFO na parte de finanças, quanto o CIO na parte de IT e os seus respectivos correlatos estão é, tendo cada vez mais essa necessidade de assumir o seus papéis e as suas responsabilidades uhum. essa mudança de cultura ela é uma necessidade do momento que a gente passa ou ela foi meio que imposta, como é que você vê estando nessa função que isso
5: acabou acontecendo dentro da cultura econômica? Legal, eu acho que esse é um caminho natural, que iria acontecer de qualquer maneira né? talvez no caso do Brasil pelo momento que estamos passando, ele se antecipou um pouco mais, ou ele acelerou um pouco mais um exemplo que eu posso te dar, no SAP Fórum por exemplo, a gente teve plenárias ou sessões exclusivas para o público de Finanças. Até pouco tempo atrás, até diria dois, três anos atrás, isso não era uma realidade. Então o CFO hoje é alguém que decide mais, que compra a tecnologia e não só o CIO, ou não só alguém que cuida da TI antiga. Ele é alguém que compra a tecnologia e alguém que tem um protagonismo muito maior na tomada de decisão. Então, acho que é um caminho natural que iria acontecer. Ele se antecipou em função do momento que o país está passando.
0: Paulo, a gente também dentro do SAP Fórum, a gente teve um painel, como você mesmo citou, voltado para a área de finanças, onde foi falado sobre o o papel da inovação dentro dessa área. Eu queria que você desenvolvesse um pouco você tem uma posição bem interessante sobre isso, mesmo dentro do que foi colocado no painel, a gente queria ouvir um pouco de você sobre esse posicionamento que é bastante relevante para
5: o momento que a gente está vivendo. Legal, ontem a gente discutiu praticamente grande parte da, do tempo do painel foi a discussão do que, que inovação significa para o gestor financeiro, para um CFO, por exemplo. Fizemos alguma pesquisa ali ao vivo, etc. A, a maneira que eu é, vejo a palavra inovação como oportunidade. E por quê? Né? Aí me coloco na minha função enquanto CFO é, da própria SAP. O portfólio da SAP mudou radicalmente nos últimos anos. Não é mais uma empresa de IRP, não é mais uma empresa de back-office, sim uma empresa de produtos novos, de cloud, de transformação digital. De soluções, né? Assim, de é... soluções para a LOB, para o público específico, para o gestor financeiro, para o diretor de RH, para o chefe de compras. Enfim, são soluções é, diferentes do que era a SAP até pouco tempo atrás. E o que, que isso significa? Que a inovação para a SAP... Mudou o portfólio. Então, mais de 70% da receita da SAP no ano passado, por exemplo, foi feita com produtos que não são o produto tradicional RP, que são produtos de inovação. De fato, para mim, como gestor financeiro da própria SAP, inovação significa oportunidade de reinventar o portfólio e chegar no mercado que até então a gente não chegava. No Oriente, Japão, China, países enfim,
0: que usam os ideogramas chineses, disse que a crise ela abre caminho para o progresso. Inclusive, o próprio ideograma de crise que se escreve Kiki ou Kikai no caso do japonês são dois ideogramas, um deles significa perigo e o outro significa oportunidade oh, não sabia disso é um significa perigo, outro significa oportunidade uhum. a sabedoria oriental tem essas coisas, no seu ponto de vista isso realmente tem propriedade e quais os desafios nesse momento, principalmente para alguém na posição de responsável pelas finanças de uma empresa do tamanho da SAP ou mesmo é, é, empresas menores, parceiras, que estão sendo igualmente impactadas pelo momento que a gente
5: vive. Sim, eu não, de fato não conhecia essa, essa colocação que você falou, mas eu diria que o CFO tem que ver esse momento. A tendência natural seria de ir para uma posição de corte de custo, fecha a torneira, bloqueia o cofre, isso é o que se faria no momento natural. E claro que isso sim é um elemento desse momento, não dá para dizer que não é. Né? Tem muita empresa indo nessa direção. E nesse lado é o momento de se fazer coisas que no momento de bonança econômica não se faria. Então sim, tem essa vertente aí do problema. O outro lado que tem que ser muito habilidoso e saber qual é o momento de acelerar uma canoa qual é o momento de acelerar outra, é exatamente a identificação de oportunidade no caso da SAP, o portfólio se reinventou, o cliente talvez num momento como esse não está demandando soluções tradicionais, está defendendo inovação que de fato trazem benefício para eles, enquanto a SAP tem que sim ver isso como oportunidade de posicionar o portfólio diferente que a gente tem qual é a receita para isso? Não sei o desafio é saber equilibrar e saber acelerar qual é o momento de ir para o lado do conservadorismo olho no resultado, proteção do caixa qual é o momento de ver isso com a oportunidade e aproveitar e sabemos também, isso né? também é conhecido de que esse momento vai passar, vai passar
0: e como uma última pergunta, você falou sobre essa questão da mudança de portfólio da empresa, né? isso envolve também talvez uma necessidade de aprendizado uma postura talvez de humildade por parte daqueles que numa posição mais ortodoxa são os detentores máximos do conhecimento dentro daquele departamento, né? Como é que funciona isso para o CFO ter essa mudança de portfólio e essa necessidade de se adaptar a essas inovações que são, enfim, consequência natural dessa mudança?
5: É, a tecnologia tem isso. Tenho muitos anos na SAP, em diferentes funções, enfim. E sempre te digo que em todos esses anos me sinto sempre demandado ou desafiado por correr atrás de me atualizar das coisas que acontecem. Enquanto usuário dos produtos da SAP, obviamente a SAP é um usuário exclusivo, de produtos da SAP e também, enquanto um porta-voz da empresa perante é, interlocutores de finanças, perante associações, enfim, representando a SAP. É um desafio me atualizar e essa é a realidade de tecnologia e, de fato, exige essa postura vamos dizer, humilde ou de reconhecer que a tecnologia é uma coisa que anda para frente e você tem que correr atrás sempre.
4: Léo, e não falamos só de economia, porque economia ela dá o contexto, ela dá o pano de fundo por onde acontece a inovação. O foco principal do evento, em termos de conteúdo, realmente foi inovação tecnológica. E aí acho que vale a pena a gente também escutar o áudio do nosso VP de Inovação e Tecnologia, o Orlando Sintra.
0: Orlando, quais são os desafios das empresas no Brasil atualmente nesse cenário de revolução digital? A gente fala muito em transformação. Como é que a SAP realmente trabalha
9: dentro desse cenário? Os desafios eu acho que são imensos. Olhando o cenário macroeconômico agora, ele por si só já traz uma série de desafios. As empresas têm que inovar para sobreviver. Eu acho que o principal ponto é esse. E elas buscam essa inovação através da tecnologia. A SAP tem a tecnologia para ajudar essas empresas a inovarem. E não só isso, ela tem o conhecimento do negócio dessas empresas. Então, através de plataforma tecnológica, Tecnológica, soluções em cloud, a SAP consegue, junto com o um conhecimento de mais de 20 anos de mercado, dar ideias, é, preparar provas de conceito, preparar sessões de design thinking, ajudar as empresas a pensarem como o negócio delas vão se portar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. E por que não meses? Hoje o cenário de negócio está mudando muito rápido e várias empresas estão se transformando em velocidade, sim, não de anos, mas de meses.
0: Nesse cenário em que a evolução tecnológica ela está cada vez mais rápida, quais são as oportunidades que os heads da área de tecnologia das empresas têm e como que eles devem estar preparados para agarrar essas oportunidades.
9: Eu converso com vários CIOs e também com CFOs, CMOs, é, C-Level. Eu acho que hoje o CIO, o Head de Tecnologia, ele tem uma oportunidade nas mãos que talvez ele nunca tenha tido em outro momento na história. A gente está no momento de transformação digital. A gente está no momento em que hoje a tecnologia não é mais barreira. Hoje o negócio precisa transformar muitas vezes para sobreviver, para concorrer com empresas como Facebook, Uber e outras. Só o CIO tem esse conhecimento tecnológico suficiente para transformar a empresa. O que, que falta para ele? Falta para ele conhecer mais do negócio, falta para ele tomar um papel de liderança na empresa em ser, de fato, o protagonista dessa transformação digital. Parar de pedir Benção, parar de perguntar e se portar mais como um evangelizador, mais um líder de quem está levando essa digital para frente. Ele tem todas as ferramentas na mão para convencer o CFO, o CEO de que ele é a pessoa a fazer esse si protagonismo nessa mudança digital. O que, que ele precisa? Obviamente, ele precisa conhecer mais o negócio. Ele precisa mostrar para o presidente número um da empresa ou para o conselho de que faz sentido mudar. E para isso ele precisa estar tá sentando na cadeira do board, ou ele precisa estar tá sentando na cadeira do presidente, ele precisa estar tá conversando com esse pessoal, ele precisa estar tá sonhando mais também. Um ponto que segura muito os reis de tecnologia hoje. E assim, sem isso ele não vai conseguir sonhar. É o dia-a-dia. -dia. Então, enquanto ele não entregar o que ele tem que fazer no dia-a-dia, ele não tiver que manter ali as luzes acesas do data center, fazer o básico feijão com arroz, ele não vai conseguir inovar.
0: O CIO muitas vezes ele tem a visão, como você falou, do quanto que a tecnologia é importante para o crescimento, para o desenvolvimento da empresa como um todo. Às vezes, como você disse, ele não tem abertura para chegar no CFO, no CEO e, e, e discutir isso de igual para igual, digamos assim, e, e ter o poder de convencimento disso para a empresa. Como é que esse cara pode se preparar para isso? Como é que ele pode encarar esse desafio, sendo que ele sabe que é
9: importante, mas às vezes os seus iguais não. Tem que ter um bom caso na mão, tem que ter um bom caso de negócio na mão. O CIO tem que ter um conhecimento de um processo de negócio, algo que possa ser transformado e que vai chamar a atenção do CFO, vai chamar a atenção do presidente. É algo palpável, algo mensurável, algo que de fato vai impactar a empresa. Esse é o primeiro ponto. Se não tiver nada na mão, isso não vai voar. Segundo ponto, ele precisa atuar como um articulador, um influenciador. Ele precisa saber mostrar e vender isso internamente. Ele não pode baixar a cabeça e se portar como alguém que está recebendo ordens e mantendo só o dia a dia as coisas funcionando ele tem que de fato levar essa nova ideia como algo inovador mas algo ao mesmo tempo factível com um investimento não tão alto mas algo que seja possível fazer e ter um retorno e provar que essa ideia é possível uma vez que ele consiga fazer isso e ter atenção do número um da empresa ele precisa implementar essa ideia e aí capitalizar junto com o negócio os benefícios dessa ideia eu costumo dizer que o CIO ele não precisa estar contra ninguém ele precisa saber articular muito bem ele precisa arrumar aliados na área de negócio se ele souber fazer isso se ele souber compartilhar as metas da área de negócio e ajudar a área de negócio a atingir essas metas, naturalmente ele vai se tornar aliado e naturalmente ele tem a, a sua voz sendo ouvida pelo presidente da empresa.
0: Além do Orlando Sintra, muitas pessoas também falaram sobre inovação, mas teve uma pessoa que a gente captou o áudio que vale a pena a gente trazer aqui nesse momento, porque até complementa a fala do Orlando. Quem é, hein, Odélia?
3: A gente está falando do José Davi Furlan, que ele é o cofundador do Business Transformation Brasil. Ele discutiu sobre os desafios para as marcas entenderem e se adaptarem ao ritmo da inovação tecnológica. Vale muito ouvir esse momento.
0: Bruno, parabéns pela sua fala, muito obrigado aqui dentro do SAP Fórum. Eu queria saber, para começar, você dentro dessa sua especialidade, quais são os maiores desafios hoje para as marcas entenderem que já não é mais 10, 15 anos atrás? É para as marcas conseguirem se adaptar ao ritmo da inovação tecnológica e da maneira como as coisas estão se transformando. Qual é o grande desafio?
10: É, Léo, as grandes marcas elas focavam muito produtos no passado. Então, se você olhar a publicidade e tudo mais, querem produtos, Esse produto hoje já não significa mais o que os clientes querem, os clientes buscam experiências essa era da experiência, como nós falamos no, no congresso, então se você tem a experiência e o produto é parte da experiência, você tem que focar a experiência, não o produto, porque ele é meio e amanhã ele pode mudar também, então você não fica preso ao teu produto, porque você está entregando a experiência e não é só produto, você tem que agregar serviço também, às vezes tem que compor um serviço com produto, ou um produto ou outro produto serviço com serviço, mas o foco é a entrega da experiência, então essa é uma grande mudança mental
0: o consumidor ele nunca se impôs tanto quanto hoje né? ele se faz presente, a gente vive uma época de mídias sociais, né? então se você tá insatisfeito com o atendimento ou com alguma coisa, geralmente antes de você ir para um Procon ou qualquer coisa assim você vai para o Facebook, você vai para o Twitter, você faz barulho, você, você movimenta uma massa toda, isso é totalmente revolucionário ah, né? claro,
10: eu acho que essa palavra tem até que acabar,
0: consumidor a marca vendia, mas ela não sabia quem era você. Hoje ela sabe, né?
10: Exato. Eu acho que a gente tinha que trocar para consumiator, né? Porque consumidor, é, é, consumidor é de dor. Parece que ele consome e toda vez que ele vai consumir é um problema. Mas é consumiator. O consumiator é aquele que ele sabe o que ele quer, ele procura. Veja, se você quiser comprar hoje um liquidificador, o que, que você faz? Você não vai procurar... Faz uma ali, busca na internet. É, você não vai ligar a televisão para assistir um comercial de liquidificador. Vou procurar faz anúncio
0: isso. no jornal. Já anúncio anúncio de jornal, mais, né? ninguém mais faz Sim. isso. Você
10: vai entrar na internet, você vai ver lá quais são os modelos, o pessoal vai ter as opiniões Jogar positivas. Site de comparação
0: de preço comparação, que tem review dos usuários é
10: aquele que te entrega melhor e tal você confia você compra dois três dias, tá na tua porta e você tá feliz é isso aí como é que você vai agora fazer publicidade na TV de liquidificador ninguém mais olha isso
0: a marca já não tem não pode mais ter aquela postura de eu tô aqui quem quiser que venha comprar claro, é. quem temos, não quiser que compre é, no outro né? e a gente
10: tem falado que a publicidade paga vai acabar esse negócio aí tá com os dias contados nós temos que focar mais o quê? na mídia ganha o que, que a mídia ganha isso aí que você falou você vê lá a reputação na internet você vê os outros que compraram, se gostaram daquilo. Isso aí é uma mídia ganha, mídia gratuita. Aquelas avaliações ninguém pagou. E também relações públicas. O que, que é isso? Não publicidade. Você fazer eventos próprios. É, eu gosto muito da Tech, falando aqui de liquidificador. Eles têm um canal no YouTube que Bill Dixon tritura várias coisas. Ah, ele, põe, ele põe iPhone, ele põe, iPad, <risos> ele põe iPad, ele põe cabo de vassoura. Tem o canal Will It Blend, né? Será, será It que Blend, vai... Will é? Então é. você vê, ele vem de liquidificador, mas é muito divertido. Porque você fica assistindo aquilo lá para ver ele triturar aquele monte de coisa. Aqui. Aquele pó preto subindo é, dentro do copo. vamos ver qual que tritura mais rápido, se é o, o Samsung ou o Apple. Ele fala, ah, olha o Apple ganhou e então. tal. Então, você vê, ele tá fazendo ali uma, uma, uma publicidade, não deixa de ser. Mas não é no sentido tradicional. Ele traz uma coisa humorada, bem-humorada, divertida, todo mundo acessa. Eu mesmo já, acessei, já assisti um monte, tem 2 milhões, 5 milhões, 8 milhões. E não gastou nada pra fazer isso aí. É, e o objetivo
0: vê. dele, na verdade, é mostrar que o liquidificador dele é pau para toda a obra. Pois
10: né? é, eu tive que comprar um liquidificador recentemente. Eu até pensei, puxa, pena que não tem o Blendtec, que <risos> eu tanto tem. comprar um daquele. Mas não aqui, então acabei comprando outro. Mas você vê, você acaba lembrando dele. Perfeito. Mas você imagina, você ir para um rádio, para a televisão, para o jornal que você falou, fica pondo lá, quem que vai olhar isso? Isso acabou, né? Por
0: lá, Business Transformation. Você tem falado muito sobre isso, esse foi o núcleo da sua fala hoje aqui no fórum. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais a respeito disso. O, o, o quanto que isso pode ser desenvolvido? Como que uma marca, por exemplo, pode sair daquela cultura enraizada que ela tá e começar a enxergar isso de uma maneira assertiva? Por onde começar?
10: Pois é, Léo. Quando eu comecei a estudar isso, nem existia esse termo Business Transformation. A gente foi chegando nele e, à medida que a gente foi estudando, a gente percebeu o seguinte, que são vários aspectos que a gente tem que trabalhar. Primeiro, essa questão que eu tenho falando muito do propósito. Nós temos que entender uh, o porquê nós fazemos isso. Não é o que nós fazemos. O porquê as pessoas se conectam com isso. Depois, as pessoas que trabalham lá, serem felizes no que fazem, para poder fazer coisas boas, atenderem bem. O, o cliente, a experiência do cliente, muito importante. A questão da sustentabilidade. Como é que a gente coloca isso num contexto mais amplo, não só de lucro, de curto prazo. que são vários aspectos mentais, assim, que a gente tem que romper e criar uma nova organização que impacte positivamente em múltiplas perspectivas. Sabe qual é o problema das organizações hoje? Que elas só visam ganhar dinheiro. Elas ficam só olhando o trimestre, quanto que lucrou, que lucro, 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 e não vê o impacto positivo que elas podem causar. Mas isso já não são todos. Muitas empresas já estão mudando essa mentalidade. Aqui no Brasil já tem várias e no mundo inteiro. Quer dizer, eles falam de capitalismo consciente, né? Quer dizer, a gente começa a ser uma força do bem. E é bacana porque as pessoas se conectam com isso daí. Então você não empurra mais nada, as pessoas te procuram, as pessoas se engajam com você. Quando você faz o bem, você recebe o bem também, né? Então eu vejo o século XXI por aí. Acho que é uma mudança de, de perfil, de mentalidade.
0: A gente tá aqui no SAPcast, né? Uma iniciativa nova da SAP, que já tá começando muito bem. E com certeza o ouvinte do SAPcast quer uma, uma dica. Ele com certeza tá engajado nessa transformação, ele quer começar por algum lugar. Então eu queria encerrar com uma dica do especialista. O nosso ouvinte que tá querendo realmente começar uma postura. Se ele tivesse que assumir uma postura nesse momento pra mudar o negócio dele nesse sentido, o que, que ele poderia fazer? É,
10: aí você vai. Depende do nível da pessoa, né? Se ela for o dono da empresa, o presidente, ela vai ter mais força para mudar o negócio. Ele, né? Se ele não, não tiver no nível operacional, ele vai ter mais dificuldade. Mas toda mudança começa com a gente primeiro. Se a gente não quiser mudar a maneira como a gente pensa, nada vai mudar. Então é assim, você começar a pensar dessa nova forma, começar a se unir com pessoas que pensam dessa forma e ampliando a sua rede, ampliando os seus contatos, até de tal forma que essa, esse ecossistema que a gente chama de pessoas já seja uma força para direcionar as transformações. As Transformações vão ocorrer. queira você ou não, esteja você você lá ou não.
0: Como então, sem você, elas sem acontecer. sem você, vai
10: acontecer. Então, que você esteja lá, faça parte do grupo, aquele que está criando a sociedade do século XXI. Porque, veja, transformar empresas, não é só a empresa em si, nós estamos construindo uma nova sociedade. O Que, que sociedade que nós queremos para nós, para os nossos filhos, no futuras gerações? Uma sociedade diferente dessa, a gente não está feliz com isso, né?
0: Como sem você, a transformação vai acontecer. Vamos ah, vai,
10: leite. lógico, não tenha dúvida, né? O futuro segue em frente e não espera por ninguém. Então, é bacana a gente tá fazendo parte desse futuro, né? E não, Do futuro que se abre, não do passado que se fecha, ah, lógico, ninguém também é obrigado a sobreviver, certo? Você pode ficar lá preso no passado, mas eu acho que vai precisar de muita gente mesmo para construir esse novo mundo, esse novo futuro, essa nova sociedade. E era legal a gente poder contar com o máximo de gente possível para nos ajudar nisso. Vamos correr atrás antes que o mundo corra atrás da gente. É verdade, é isso aí. Obrigado, Léo. <risos>
0: obrigado, Frulão. Um abraço.
3: A gente também recebeu o professor da GV, José Mauro Nunes, que compartilhou sua opinião sobre o consumo em tempos de crise.
0: Professor, uma das maiores crises econômicas que o Brasil já viveu, a gente sabe que isso impacta diretamente no consumo. A gente tem um ciclo, né? quanto menos se consome, menos se cresce, quanto menos se cresce, menos se consome, e isso, é, enfim, é uma grande interrogação que a gente está vivendo nesse momento. Queria que o senhor fizesse uma análise disso para a gente. Bom, é importante que
11: a gente possa circunscrever um fato de que, quer dizer, nós vivemos nos últimos 15 anos um ciclo de ouro do crescimento econômico. Dizer, desde a estabilização da moeda até 2012, nós vimos com um o pé embaixo, quer dizer, é o consumo das as famílias vem crescendo, o consumo de varejo, eletroeletrônicos, a melhoria do padrão de renda de consumo das famílias era muito grande. Bom, em algum momento isso ia cobrar conta. Quer dizer, não apenas pelo fato quer dizer, da, da vulnerabilidade da economia internacional, mas também das nossas próprias vulnerabilidades. Então acho que a gente está vivendo um momento agora onde a gente não tem muita certeza se essa crise é uma crise estrutural ou conjuntural. Ou seja, se ela é pontual, é uma crise política, etc. Ou se realmente é uma crise do nosso modelo de desenvolvimento e que impacta no crescimento econômico, e que, por consequentemente, no consumo das famílias. Eu tenho uma hipótese, quer dizer, a minha teoria é que está justamente no impasse estrutural. Acho que nós chegamos a um impasse estrutural. O modelo de desenvolvimento e inclusão econômica via consumo esgotou-se. Acredito que no, no modelo proporcionado pelo partido atual que está no governo quer dizer, apresentou esse esgotamento e nós estamos num, atravessando o vale das lágrimas. Nós não temos ainda alternativa, não se discutem alternativas para um próximo salto de crescimento nosso.
0: Claro que essa pergunta de um milhão de dólares todo mundo quer saber qual seria a solução obviamente que é, não é essa a resposta, mas como que a gente poderia começar a mudar isso sendo consumidores né? sob, sob o nosso ponto de vista aqui Bom, você toca numa questão que eu acho importantíssima, que é a questão da
11: educação para o consumo quer dizer, todo e qualquer país que experimentou nos últimos 20 ou 30 anos quer dizer, uma explosão de sociedade de consumo vamos pegar o caso dos países do sudeste asiático, né? vamos pegar o caso da Coreia por exemplo, a Coreia é um dos casos mais discutidos atualmente sobre dizer, você pensa, o que foi a Coreia destruída no território nos anos 50 por guerra da Coreia e hoje é uma grande potência. Todos esses países que experimentaram esse crescimento econômico sustentável, foram marcados por uma revolução no capital simbólico intelectual e humano dessas pessoas ou seja, uma revolução forte em termos de educação uma melhoria fortíssima nos padrões educacionais, uma melhoria fortíssima nos padrões, por exemplo de aquisição e domínio de conhecimento simbólico que me parece que no Brasil falta isso, me parece que nós fizemos uma inclusão superficial, eu diria eu, incluímos as pessoas via consumo com crédito fato para as pessoas comprarem mais geladeira, mais televisões mais carros, mas esquecemos de fazer a nossa TV de casa. O que é a nossa TV de casa? Preparar as pessoas e melhorar a educação brasileira melhorar o nível educacional das pessoas para que as pessoas pudessem ser consumidoras mais conscientes eu acho que falta no Brasil atualmente isso. Bom, isso está ali vinculado especialmente quando a gente analisa o consumo das classes populares, há uma história de hiperinflação. A gente pensar nos anos 90 a gente vivia 2 mil ou 3 mil por cento de inflação por ano isso instaurou fortemente na mentalidade, no hábito do estilo de vida das pessoas, especialmente das classes mais populares, a mentalidade do curto prazismo. Né? E isso fica muito claro quando a gente vai identificar a engenharia financeira das pessoas, ou o algoritmo mental que as pessoas utilizam para fazer parcelas. As pessoas não pensam ao comprar um eletroeletrônico no preço final, e sim se a parcela cabe no bolso. Isso é reflexo de uma mentalidade curto prazista. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar e dar esse próximo salto se a gente investir em educação. Para quê? Para que essa educação Consumo mais sustentável, consumo mais responsável, consumo mais consciente, consumo vinculado a bens simbólicos, aumento da leitura, aumento de frequência espetáculos de teatro, a espetáculos a consumo de música, de qualidade, não estou dizendo que a gente não consuma música, está aí o safadão para provar sobre isso, mas enfim, uma melhoria nos padrões de consumo das pessoas, no meu entendimento, passa por uma melhoria do grau
0: de educação e de cidadania. A SAP é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, oferece soluções em praticamente todas as áreas e eu gostaria que o senhor nos dissesse um pouco como que o senhor vê a questão da tecnologia e o quanto que ela pode contribuir para que a gente consiga, se não melhorar, mas começar a dar um passo no sentido de evoluir como consumidores e melhorar essa situação. Em primeiro
11: lugar, eu acho que a SAP ela tem um papel importantíssimo no sentido de prover soluções tecnológicas e de inteligência de negócios, tornar o varejo e outras áreas de negócios brasileiras mais inteligentes. O que, que significa isso? Ser mais inteligente, menos intuitivo e mais analítico. Quer dizer, por si só, isso traz um ganho de causa e um ganho de ferramentas para quem proporciona esses modelos de negócios. Para os consumidores, quer dizer, eu acho que também a gente observa uma mudança forte, uma possibilidade grande de entrada com o desenvolvimento, por exemplo, de apps de celular, né ou apps mobile, ou aplicativos mobile, que possam auxiliar o consumidor a tomar uma melhor decisão. Eu acho que a gente está vivendo um momento no país onde não se trata das pessoas consumirem mais. Eu acho que se trata das pessoas consumirem melhor. Acho que isso é muito importante ser dito. Eu acho que nesse sentido, os aplicativos de celular, os mobiles, para as próprias empresas de e-commerce, as empresas fornecedoras de tecnologia, como a SAP, tem um papel importantíssimo para esse novo momento, essa nova escalagem que a nossa sociedade tanto quer
0: por todas essas entrevistas você pode ter uma ideia de como foi rico o conteúdo do SAP Fórum Brasil 2016, é claro que é impossível a gente aqui num podcast de uma hora de duração trazer pra você tudo que aconteceu para você ao longo de dois dias de evento, mas a intenção foi exatamente ilustrar a pluralidade de temas e de pessoas que participaram do SAP Fórum Brasil 2016, só que antes de encerrar essas sonoras, no finalzinho do evento, já quase no fechamento do segundo dia Nós tivemos oportunidade de conversar Com uma pessoa que já esteve Conosco aqui na primeira edição Do SAP CAST, que a gente traz Ela aqui novamente, dessa vez dentro Do contexto do SAP Fórum Cazu, com quem é que nós conversamos E trouxemos aqui mais uma vez, ela que já esteve Presente no SAP CAST número 1 Trazemos a entrevista com ela novamente Dessa vez dentro do contexto do SAP Fórum
4: Léo, acho que é super bacana agora A gente ter esse fechamento da parte de conteúdo Dos diferentes áudios Fechando com a Cristina. A Cristina Palmaca vai trazer nesse áudio um pouco a visão da presidente, de uma CEO, a respeito da relevância do evento para a empresa.
0: Cris, obrigado pelo seu tempo obrigado por estar com a gente hoje aqui no SAPcast. CAST, a gente está gravando direto do SAP Fórum 2016 um evento fantástico, dois dias, mais de 8 mil pessoas mais de 600 núcleos de conteúdo como CEO de uma empresa realizando um evento desses eu queria que você colocasse as suas impressões como é que você sente ver todo mundo se mobilizando dentro de um evento como esse?
12: Bom, primeiro um grande orgulho de representar a empresa que consegue colocar em pé um evento como esse, é um trabalho um trabalho enorme do nosso time interno, da equipe de marketing, de vendas, enfim, é um evento da empresa e colocar todos os patrocinadores, presenças de clientes, parceiros de negócio é realmente o maior evento de tecnologia e negócios da América Latina. E apesar de ter muito conteúdo de tecnologia, é um evento que cada vez mais tem focado no público de negócios. Pessoas de RH, marketing, vendas, CFOs, eles comparecem para cá para conhecer também nossas soluções para ajudá-los a tornar a vida deles mais simples, mais fácil e ágil né, levando nessa transformação digital a novas ideias e novas oportunidades.
0: Nesses dois dias a gente viu palestrantes speakers dos mais diversos setores a gente teve o Marcos que é o líder de tecnologia da equipe de vela da Alemanha, a gente teve o Marco Tempest que é um ilusionista, um cyber ilusionista a gente teve a monja Coen, né? a gente teve Delfim Neto, pessoas de perfis totalmente díspares, como que a gente junta tanta gente de especialidades diferentes num evento da mesma empresa?
12: Exato. Parece bem é, diferente e bem inusitado. Mas no final do dia, o que a gente quer mostrar é todo o um aspecto da transformação. A transformação e a transformação social, econômica e digital acaba pegando todas essas áreas e todas essas pessoas. Então, os conteúdos, apesar de ser tão aparentemente díspares, eles têm algo em comum, que é focar em como a gente continua inovando, como a gente continua simplificando. Então, hoje, a comunicação né, com a Monja Coin, uma Zen Budista, um evento de tecnologia, ela veio para falar como é que a gente simplifica e faz a vida melhor. Né? No Delphine Neto falando de economia, é, Marcos Tempens mostrando que a, a transformação digital veio para o universo da mágica, coisas impensadas. E a gente tem também ó, adicionalmente a todas essas palestras muitos clientes falando dos casos de sucesso, das experiências com SAP e como a gente transformou e simplificou a vida deles. Então esse combinado de palestras e depoimentos só fortalecem que a gente quer ter todo mundo aqui no Fórum de SAP, é um evento de conteúdo conhecimento e networking é isso que a gente quer reforçar. Agora falando
0: um pouco sobre eh, os sistemas e as soluções que a SAP oferece a gente viu aqui dentro do fórum coisas muito interessantes como por exemplo já citamos a utilização dos sistemas SAP dentro da vela né? dentro dessa tecnologia do esporte a gente viu a utilização dos sistemas SAP em agronegócio que permite que o, o agricultor saiba quanto que ele está utilizando de fertilizante, quantas sementes germinaram dentro daquela agricultura. Como inovar sendo que tanta coisa diferente está acontecendo num mundo onde a velocidade está cada vez mais maluca e a necessidade de inovar é uma constante. Como é, como é que a gente faz?
12: Exato. A SAP é, trabalha com foco nas indústrias. A gente tem algumas indústrias que são muito tradicionais. É, a parte de manufatura, é, bancos, seguradoras, são indústrias que é, historicamente é, conhecem a SAP e trabalham muito próxima. Mas nos últimos anos, a gente também inovou em buscar, mostrar que a tecnologia pode ir para, por exemplo, ambiente de esportes, como a vela, como é basquete, como é futebol, porque toda a parte de inovação e algoritmos e inteligência podem ajudar a esses esportes performarem melhor. Então é tecnologia permeando outros segmentos. O agronegócio é uma área que a gente tem investido muito no Brasil já há muitos anos. A gente tem uma fortaleza grande no desenvolvimento porque é um segmento que, principalmente para o Brasil, é uma relevância muito grande, então a gente tem soluções específicas, mas a gente está dando o próximo passo, a gente está dando um passo da informação através da internet das coisas, então imagina conectar um trator, também é pouco comum imaginar que tem tanta tecnologia possível através de sensores nos tratores, então é um passo adicional no segmento que a gente já tem uma presença grande, mas mostrando que a informação que você pode adquirir facilita não só o fabricante do trator mas todo o ecossistema é o agricultor lá na ponta, são as suas próximas gerações que começam a ver a informação como um diferencial, enfim, a gente cria um novo ecossistema e até futuramente fontes de receita diferentes para esse segmento.
0: A gente conversou com o Ricardo Cazu e ele disse o seguinte, ele falou de um slogan muito interessante, todos se encontram no SAP Fórum. Como é que é essa sensação de ter todo mundo junto, dentro do mesmo ambiente e como que isso vai reverberar ao longo do ano nas atividades da empresa?
12: Exato, a gente é um grande evento Dá muito trabalho, é, tem muita preparação e planejamento, mas quando a gente chega nesses dois dias, é uma grande é, uma, é um grande encontro. Encontro de amigos de muito tempo, de colegas, de parceiros, é de diferentes áreas da companhia. Então, o que nós estamos vendo, tem empresas que vieram, no sei, 5, 10, 20 pessoas participando no evento, cada uma olhando aquilo que interessa. Como a gente tem mais de 500 sessões, cada um pode escolher qual que é o percurso dos conteúdos que ela quer aprofundar quando vem no evento como esse Então esse slogan Todo mundo se encontra aqui Ajuda a fomentar Projetos que vão possivelmente ser digeridos aí ao longo não só do ano, mas de muitos anos. Quando a gente falar em transformação digital, as coisas não acontecem automáticas. Aqui é o um momento de reflexão. Muitas empresas já absorveram a necessidade da transformação digital, já têm trabalhado com a gente, já estão dando os próximos passos, como é o caso da Stara, nossa internet das coisas, num trator, mas tem empresas que ainda estão esperando para ver o que vai acontecer. Será que isso é somente uma onda? É alguma coisa que vai passar de verdade? E de fato, quem está nesse estágio, está bastante atrasado porque isso a transformação já começou e o, e o SAP Fórum tem esse objetivo abrir para reflexão e começar a colocar na pauta né dos principais executivos não só de TI mas os executivos da companhia como é que eles vão se diferenciar como é que eles vão dar esse próximo passo então certamente é um momento de encontro e que rende muitas inscrições e trabalhos é, em conjunto entre a SAP parceiros e os nossos clientes
0: essa foi Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil, representando toda a equipe SAP sobre a importância do SAP Fórum para a empresa. Mas o Cazu, a gente estava conversando e eu sei que você tem também aí alguns depoimentos de pessoas parceiras da SAP a respeito do Fórum, que seria interessante a gente trazer aqui nesse contexto também. O que você acha?
4: Léo, é verdade. Com todos esses depoimentos que a gente teve, eu acho que a gente mostrou muito nesse SAP Cast um pouco como a SAP pensa prepara para inova um evento dessa magnitude. Mas, enfim, tudo isso é feito para o cliente. Então, acho que a gente também se preocupa em capturar esse feedback junto dos clientes, né? saber como eles percebem a qualidade do evento e o quanto que isso agrega para o negócio deles, para fazer ah. a diferença para o negócio deles. E aqui eu queria dividir com você um, um comentário, um testemunho de uma diretora América Latina de bens de consumo, de um grande cliente nosso, que me comentou o seguinte, falou assim, caso realmente o SAP Fórum é diferenciado, porque muitas vezes a gente vai em eventos, em feiras de tecnologia, e você só escuta aquele malho comercial do provedor, do fornecedor de tecnologia, querendo simplesmente destacar funcionalidades, produto, etc. Né? Simplesmente um evento de geração de demanda para o fornecedor. E ela comentou, ela falou assim, realmente o SAP Fórum é diferenciado porque vocês trazem, além de conteúdo SAP, vocês trazem palestrantes externos, palestrantes de mercado que são renomados nas áreas de especialização de cada um deles, que antes até da gente aterrizar em tecnologia, comentando, estão falando, estão fazendo provocações para nós, clientes, a respeito das grandes tendências que estão vindo por aí. Então, isso serve de grande provocação. E aí, num segundo momento, dentro de todo o número de sessões que nós temos dentro do fórum, a gente consegue ver como é que esses desafios de negócio, como é que essas novas tendências vão se materializar e e que apoio a tecnologia pode prover. Então tem um contexto muito mais amplo e, e ela comentou que ela não vem só ela, mas sim ela traz a equipe convida outras linhas de negócio para participarem, porque realmente isso refrigera toda a inovação da companhia.
0: chegamos ao final da segunda edição desse riquíssimo SAPcast onde nós trouxemos para você um pouco do que aconteceu durante os dois dias do SAP Fórum Brasil 2016 e eu queria saber como é que está a gestação para o ano que vem Odélia.
3: Ó, a gente já falou bastante do SAP Fórum e a gente já começou a trabalhar na edição de 2017 ele já tem data ele vai acontecer em março e muita novidade vem por aí, muita inovação já está sendo planejada e construída e vai ser mágico de novo. Ela vai acontecer em março e aguardem que a data logo, logo vai ser divulgada.
0: Para as pessoas que ouviram esse podcast e que ficaram tentadas a participar da edição 2017 do SAP Fórum Brasil, eu gostaria de saber, todo mundo pode participar na ocasião da divulgação da data. Existe um site onde as pessoas vão poder entrar e se inscrever. O ouvinte do SAPcast que queira porventura conhecer melhor a SAP dentro do contexto do SAP Fórum pode participar também, ou é um evento só para parceiros. Como é que funciona? Qualquer um vai poder se inscrever?
3: Existe um site, sim, para que todos possam se inscrever. Esse é um evento para clientes e futuros clientes SAP, para conhecerem todas as inovações que a gente tem por aí.
0: Maravilha. Então você que está ouvindo, fica ligado. Março de 2017, com quantos meses de antecedência abrem-se as inscrições, hein?
3: Novembro de 2016, as inscrições já estão abertas.
0: Então pode ter certeza que, chegando lá, a gente vai divulgar aqui no SAP Cast para você também. E também, é claro, em todas as redes sociais da SAP Brasil, que eu acho que vale a pena agora, Rodrigo, relembrar, né? Finalzinho de programa é sempre bom a gente divulgar para o nosso ouvinte quais são as formas que ele tem de interagir e acompanhar diariamente os conteúdos da SAP nas redes sociais e também, mais uma vez, quem tá participando do SAP Game, quer garantir os pontos desse SAP Cast número 2, como é que faz, Rodrigo?
1: Para quem quiser saber um pouquinho mais da SAP, então vamos lá. O Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil, o Instagram, SAP América e também o site www.sap.com.br. E além disso, mais uma vez, vou comentar do game, www.gamesap.com.br, acessar, digitar o código SAP Cast no game e já acumular os 100 pontos. Excelente. E os participantes do programa de hoje também têm as suas
0: redes sociais. Quem quiser acompanhar Rodrigo Murad no Twitter, como é que faz?
1: Arroba Rodrigo Murad. E, Léo, a gente tá combinando aqui, eu já tava combinando com o Max, que em breve estaremos no Snapchat.
0: Olha aí, estamos sendo doutrinados por Nayara
1: Gobo, hein? Quero só ver. <risos> Vamos ver se a gente vai conseguir ter mais seguidores que ela em dentro de meses, Léo.
0: Vamos ver. Vamos usar aqueles filtros para trocar de rosto. Quem sabe a gente consiga <risos> os seguidores no Snapchat <risos>
2: Ô Léo, eu acho que o Snapchat Pra minha geração não vai funcionar não viu? já tentei uma vez, já tentei uma segunda E essa rede social acho que é só pra geração Z A
0: geração ZYD Porque eu também não consigo Eu até criei a conta lá Mas acho que não rola Vamos ver, não sei, não sei, nunca se sabe, né Odélia, você também tem Twitter Quem quiser seguir você, como é que faz?
3: Eu sou diferente, vocês me acham no LinkedIn Odélia Avni
0: LinkedIn, é um perfil mais business se você não tem Twitter, você não gosta de Twitter, Odélia? Ou não tem tempo pra usar também?
3: Não, na verdade eu não tenho tempo.
0: <risos> é, a falta de... O Twitter é uma coisa pra quem tem muito tempo, ou precisa usar profissionalmente, ou tem muito tempo mesmo. É a grande quinta série da internet, é o Twitter. E pra quem quer seguir também, o diretor de marketing da SAP Brasil, Ricardo Cazu. Agora eu não sei se você tá no Twitter, tá no LinkedIn, será que você está no Snapchat, no Instagram? Onde que você tá, hein, Cazu?
4: Léo, eu tô de LinkedIn também, vocês me encontram no Ricardo
0: Casu. Ricardo Cazu. Cazu, então você já sabe, você é aí que trabalha com marketing, quer um emprego numa excelente empresa lá no LinkedIn, mande o seu... Não, 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 não mande. Vai pelo recrutamento da SAP que é melhor, né, Cazu? Vamos usar os canais oficiais. <risos> eu tô brincando porque pelo LinkedIn a gente recebe muito, né? Então, divulgou o LinkedIn, já sabe, hein? Já, a SAP quero trabalhar no marketing com o Ricardo Cazu. E quem quiser me seguir também em todas as redes sociais, arroba radiofobia eu estou em todas, até no Snapchat eu estou, viu? Mas assim como o Max... Eu tô ali ainda tentando aprender como é que faz para usar aquela rede social da juventude. E assim a gente encerra o SAPcast número 2, lembrando que você pode nos ouvir através do site, você também pode assinar o canal do SAPcast no iTunes ou você pode também assinar o SAPcast no seu agregador preferido, seja ele para Android, para Windows Phone ou para iOS, é só você entrar lá na busca e procurar SAPcast, você vai encontrar e vai assinar o feed toda vez que um novo episódio for publicado, você vai receber ele imediatamente aí no seu dispositivo mobile. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast
10: foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.